Hallå där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Det här är podden för dig som tycker om att fördjupa dig rejält i det som händer i NHL och strategier kring fantasyhockey och liknande. Den som du hör babbla just nu det är jag, Patrik Andersson. Alla som lyssnar inklusive mig själv också är väldigt glad för att jag inte sitter ensam och mumlar mig genom avsnitten. Jag har med mig två andra lysande stjärnor på NHL-nördhimlen. Den ena av dessa ciceroner är mannen, myten och legenden bakom hockeyfrågesportspelet You Crash the Game, David Kvicklund. Hallå där David, hur mår du idag? Hallå där Patrik, jo jag mår eh, fin i vang, måste jag säga. Det, ja. det är härligt att spela in podd. Då mår man ja det blev ju på en måndag, ja. det blev ju på en måndag den här gången, det känns ju ja, ovanligt det för oss. känns uh, märkligt på något vis, men, ja. Vi, men ja, en rutin, får... en gång i en gång typ. Ja, precis. Vi får hanka oss igenom det helt enkelt. Det får gå. Nej, men det känns jättebra. Den andra i denna dynamiska duo jag har med mig, det är han som älskar att ställa mig och David inför tuffa dilemman. Ett nytt sånt har vi vänt under det här avsnittet faktiskt. Han är PR-snillet som skulle kunna vända Eugene, Eugene Melnick till en älskad mysfarbror om han fick fria händer. Hallå där, Olof Sylvén. Hur står det till med dig idag då? Hallå, hallå. Jo, det står alldeles utmärkt till med mig idag. Hur står ja, det till själv? Det. Mm? Jo, det är bra, tack. Det är bra. Som sagt, det är lite chockerande för mina OCD-rutinsidor att vi sitter på måndag och pratar. Men jag tror att vi ska kunna hanka oss igenom det. Ja, jag, jag tror också det. det. Det blir en utmaning för oss alla, tror jag. Vi, vi gör det tillsammans. Vi, vi klarar det ihop. Mm. Men Olof, hur, hur har din vecka varit då sen senast vi hörde så har det hänt något kul? Ja, men jag har haft en bra vecka. Det har varit eh, väldigt mycket jobb faktiskt. Eh, jag har varit på konferens nu fredag lördag i eh, Upplandsbro och eh, jag har varit väldigt nära den här konferensen. Jag vet inte, för ett par veckor sedan så var det ett så här hemligt eh, toppmöte, diplomater emellan i Upplandsbro där och liksom Nordkorea, Sydkorea och USA träffades då för att förbereda inför det här toppmötet mellan Trump och Kim Jong-un som var i Vietnam nu för några veckor sedan och så. Och då ja. kommer jag såklart att tänka på hockey och Nordkorea och då tänker jag Patrik, vad kan du om hockey och Nordkorea? <laughs> Ja, min gissning där är väl att de som spelar hockey i Nordkorea har typ blivit tilldelade den hobbyn som någon slags kvot. Det är väl, det är väl min fördom om, om Nordkorea i alla fall. Mm. Mer än så kan jag egentligen inte. Ja, men då ska jag ta och upplysa det. Jag har faktiskt studerat ämnet nu lite i veckan och det är faktiskt så att Nordkorea är en fullvärdig medlem i Internationella Hockeyförbundet och... Har varit så sedan 1963 faktiskt. Och ja, eh, ja, det tror man kanske inte. Och eh, i år är de då rankade på, på plats nummer 41 i världen. Och ska vi nörda ner det ytterligare så kan jag då eh, berätta att det finns 1200 registrerade juniorspelare i Nordkorea. Och mm. eh, dessutom då 200 registrerade herrspelare. Och nu blir det intressant. För att det finns faktiskt 900 aktiva kvinnor som spelar hockey i Nordkorea. Alltså väldigt många fler än de registrerade herrspelarna. Det, det tycker jag är anmärkningsvärt i sammanhanget. Och ja, vad tror ni? Kan det vara det enda landet som har fler kvinnliga hockeyspelare då än, än manliga? 
det kan nog mycket väl vara faktiskt. Det känns som att jag tror att även Kina är väl hyfsat framstående på damhockeysidan. Jag för mig att de gick ganska långt i liksom lite slutspel och sådär. Jag kan ha fel, men jag tror att de också så att de asiatiska länderna är kanske ganska långt fram om man ser till, till en del övriga länder i alla fall. Ja, spännande. Det var mer än vad jag känner till. Men jag ska nog ta och forska vidare i det här då, kanske till nästa vecka. Vi får se. Jag tycker siffran där är lite intressant. 900. Alltså, ja, det låter som att det, nej, jag tänker att det skulle kunna finnas typ 900 danska kvinnor som, som är registrerade i ishockeyspelare också. Det skulle inte förvåna mig jättemycket om det var någonting sånt. Liksom. Just, just danska då? då. <laughs> ja, men Sverige, där känner jag mig ganska säker på att det finns betydligt fler. Liksom. Mm. Men, i, ja, men jag tog bara något exempel. Men det känns som att 900 tror jag man står sig bättre än 41 i världen på gällande registrerade kvinnliga hockeyspelare i alla fall. Mm. Mm. Ja, ja plats 41 då var då den plats de var rankade på, så duktiga de mm. var då, Herrlandslaget. Men ja, då menar jag att, att damerna är mer framstående där, förmodligen. Ja, absolut, det tror jag. Jag tror jag såg någon siffra på det där, men jag kommer inte riktigt ihåg vad det... Jag fastnade nämligen i spelartruppen för Herrlandslaget här och såklart så heter deras tränare Kim och ja, 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 hur många fler i truppen tror ni heter Kim? Jag gissar på alla. Jag säger hälften då. Du säger hälften? Ja, men sju ja. stycken. Så de har en tränare som heter Kim, Kim och eh, sju spelare som heter Kim. Och så har de även en <laughs> spelare som heter <laughs> Kim. Stopp, stopp, stopp. <laughs> att, 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 att stopp där, stopp, paus. Stopp, 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 stopp. Hette tränaren Kim, Kim. <laughs> Vad sa du? Hette tränaren Kim Kim? Uh, nej, det gjorde han tyvärr inte. Det hade varit fantastiskt. Det lär, man hade ju också, tyck... också älskat om typ Kim Jonsson på senare dag liksom, uh, började spela för Nordkorea och fick något tillfälligt pass eller någonting. Det hade ju varit ja. härligt. Ja, verkligen. Ja. Kim Martin då kanske kan bli någon stor uh, målvaktstränare kanske. Prata damhockey där. Ja, absolut bra. Jag gillar hur vi mm. tänker. Mm. Och, och sen har de också, det här tycker jag också var kul. De har ju en spelare som heter King. Alltså King. Så, King? Uh, ja, precis. Tror jag, han tror han kallas för Kingen och är bäst i laget. Han måste ju vara rankad detta i alla fall. Mm. Ja, men det var i alla fall det jag kommer fram till när det gäller Nordkorea och hockey. Uh, mm. Kvicken, jag tänker, jag kikade lite grann på Sydkorea också. Hur, uh, hur pass mycket kan du om Sydkorea och ishockey? Inte så överdrivet mycket, men jag vet att de har något eller ett par namn som har spelat i NHL i alla fall. Men, så de är väl mm. lite mer framstående får man säga. Och de har varit med eh, i, i liksom figurerat lite mer eh, av en sammanhang vid något tillfälle i alla fall. Mm. Ja, men absolut. Har, har någon av er något, eh, något namn i huvudet här? Någon, eller vill gissa eller något sånt? Eh, jag, Jim... jag kan avslöja att jag har hittat två. Jim, Pike eller något sånt där. Ja. 90-tals ja, men det stämmer. Han, eh... snubbe. Ja, han spelar ju för Penguins eh, och har även vunnit Stanley Cup med dem i början på 90-talet. Så att eh, han är väl den mest prominenta av de två som jag har hittat. Och kanske beroende lite grann på hur man ser det. Han är också huvudtränare för Sydkoreas landslag nu i hockey. Och sen har vi också då eh, slutligen en till kille, Richard Park, då, som eh, jobbar för scout för eh, Minnesota Wild just nu. Och eh, har också varit assisterande lagkapten både för Wild och... Islanders, är det, är det någon spelare du? Honom kommer jag, honom kommer jag verkligen ihåg, men jag hade ingen aning om att han var sydkorean faktiskt. Nej, han är, han är väl född där, jag tror han har amerikansk medborgarskap också, så han kanske har blivit adopterad eller någonting. 
Något mm. i den stilen mm. Ja men det var i alla fall det som eh, Mina efterforskningar i veckan Om asiatisk ishockey Har eh, burit frukt för Eller man ska säga Hur eh, har veckan sett ut för dig Kvicken? Har du eh, ägnat dig åt någon forskning Eller är det drömtydning Som har stått på, på agendan? Nej, det har inget, ingen Gary Batman tack och lov i mina drömmar den här veckan. Ni som lyssnar på senare snabbt hörde att jag hade drömt om Gary Batman, vilket gjorde mig, jag vet inte, kallsvettig. Så här. Nej, märkligt. Men nej, han har inte varit figurat i mina drömmar den här veckan, utan jag har varit på konsert faktiskt här i Uppsala i helgen som gick här. Så såg Tallest Man on Earth, om ni har hört talas om honom. Absolut. Så, det, är väl ja. han, det är väl han basketspelaren, va? Yao Ming. Exakt, när vi pratar <laughs> asiatiska framstående sportpersoner. Nej, det är ju inte. Det är lite ironi då. Han är väldigt kort då. Så att han kanske är Ja, du förstår. Det borde jag förstått när du sa, om du sa 90-tals artist. Ja, ah, det var ju sarkasm och ironin på, mm, på topp. Mm. Ja, Nej, men han är ju aktuell, får jag säga, i allra högsta grad. Han är fantastiskt bra på sin gitarr och sådär och sjunger han, han är väl ständigt aktuell i din repertoar eftersom han kommer mm. från läxan eller hur? Mm. Det är ett stort plus i kanten, så är det ju Det är ju ja. medie Men eh, inte bara därför, han är ju sjukt vass på gura så att, eh. Ja, men det håller jag med om Jag såg han gästade First Aid Kit förra sommaren Och det var ju underbart bra faktiskt Han är ju han är skitbra tycker jag också Mm. Alltså ja, men first aid kit, nu, nu har du med mig på tåget också ja men, gillar, till. ja, men gillar du first aid kit så tycker jag Slå på tålest med on earth någon gång Då skulle du nog tycka om ja, det Jag får göra det, får påminna mig om jag glömmer bort det bara mm. Jag ska prioritera mm. Härligt mm. Och, och du då Patrik, hur har, hur har du haft det? Du har uh, haft en del för dig också Jo Det har man, har man ju haft Man har ju bytt jobb här och grejer Men det är Tänker jag, det tänker jag inte prata någonting om. Det är inte så roligt. Men däremot så när jag var tankade på Circle K här i Knivsta tidigare i veckan så var det en kille som var väldigt upprörd över att det bara var förskottsbetalning som gällde. Alla som lyssnar från storstadsregioner på den här podden tror jag känner igen det här att man måste betala soppan i förväg nu för tiden. Ute på mindre orter så tror jag inte att det kanske är så än. Men jag har ju lång erfarenhet av att ha jobbat inom Stadtol Circle K så, så jag känner till mycket om spelet bakom och sådär. Men just det tillfället när jag tankade då var det en, en kille som var väldigt upprörd och har man jobbat länge på bensinstation som jag har så har man en viss känsla liksom sådär för om om någon är benägen att kanske inte betala för sin tankning eller inte. Och den här mannen han utstrålade definitivt att han inte var supersugen på att betala. Om man, om man säger så. Mm-hmm. Och ja, han, han höll på och tjafsade med personalen och sa liksom så här att Ja vad fan jag ska pröjsa var inte så jävla... Och så sa han fullt ord liksom så här. Starta bara pumpen. Men jag vet ju att de kan ju inte ens starta pumpen. Alltså det finns ju ingen sån funktion att de kan gå förbi förskottsbetalningen i kassan om, om de bara känner för det. Liksom. Utan antingen så får man stoppa i sitt kort och, och betala ut ur pumpen. Eller så får man gå in i kassan och betala för en viss summa. Liksom. Så får man en kod som man knappar in i, i pumpen. 
Och när han förstod att han inte skulle få fritankning då, genom personalen så började då komma fram till mig istället och sa liksom att ja, kan, kan du sätta in ditt kort i soppapumpen här och, och pröjsa så swisha jag dig för jag har inget kort. Jag bara, ja men det kan vi lösa men du får nog swisha mig först i så fall för jag känner ju inte dig liksom. Jag har ingen aning. Han bara, men fast ser jag ut som att jag skulle blåsa det eller vad sysslar du med och, och höll på sådär. Men ja, jag, jag stod på med det att jag vill, ha, jag vill ha swishen innan tankningen och han, han tyckte liksom att ja, men det är bara krångligt om jag ska swisha innan för, för jag vet ju inte hur mycket soppa det blir liksom. Det dög inte för honom att det skulle vara en jämn summa typ 100 eller 500 utan han ville tanka först och swisha sen liksom. Och när han märkte att det inte funkar hos mig och han hade sagt några fula ord till mig och så, då gick han vidare och testade med de andra som stod och tankade. Men det var chockerande nog ingen som, som var sugen på att sätta in sitt kort i hans tankmaskin där heller. Mm. Så ja, han, det slutade med att han frågade om det fanns någon annan mack i området som inte tog förskottsbetalning. Så det blir nog svårt att hitta i, i Knivstadby. Men hur som helst när det där hände så tänkte jag på att det var väldigt annat tänk kring säkerhet tidigare för 15-20 år sedan på, på bensinstationerna. Eller 15 år sedan i alla fall för jag minns 2003 så var jag stationschef i Skärholmen på Stadtdal som låg precis vid motorvägen södergående där. Och på den tiden var det jätte, jätte, jättemycket smittningar. Vi hade nog smittningar för... Runt 400 000 kronor om året om jag inte minns fel. En jäkla. Och, mm. Ja, och där var det ju så här, där var det ju snarare en sport liksom att man skulle försöka skada de som smet. Vi hade en så här tyngde bakom cigarettpaketen som tryckte ner dem så att det såg frontat ut på sighyllan. Det var som en cylinderformad dank skulle man kunna säga om ni förstår vad jag menar. Mm. Och de, de beställde vi alltid hem extra av från tobaksbolagen för att vi kastade dem på, på bilarna som smet. Liksom. Man siktade liksom in genom rutan och ja, det, var, det var rena hajchaparall på den tiden. Så funkar det absolut inte idag som tur är. Men då kommer jag att tänka på en annan sak. att ja, Hur man tänkte på säkerhet då jämfört med nu. Att en morgon när jag kom till stationen så... Så låg den kille mellan pumparna liksom och sov och hade liksom som en svart såsäck över axeln eller bredvid sig där det stack fram en, som en gevärspipa liksom. Jag är ju ingen expert på vapen på det sättet men jag, jag minns att på den tiden då, då tänkte jag bara så här, där ligger han och slussar med jävla puffra liksom på stationsplan. Onödigt typ, så var inte mer med, inte mer med det. Och så gick jag in och skulle börja jobba men... Ja, det kom in en massa kunder i alla fall och sa liksom att ja, men du, ni, ni måste ringa polisen, det är, ni kommer att bli rånade, det är någon som ligger med vapen här utanför. Och då tänkte jag i alla fall att ja, okej, men om kunderna blir oroliga då kan han ju inte ligga där, liksom. det förlorar ju pengar på det. Så då gick jag ut bara och liksom sparkade till honom med, med foten där han låg och knuffade på honom. Liksom, så här, bara, hallå, hallå, här kan du inte ligga och sova med, med den jävla vapen för det kunderna blir ledsna eller de blir rädda liksom. och han var helt nyvaken och bara vad fan och så slutade med att han vinglade därifrån bort mot Skärholmens centrum skulle man kunna säga 
Sen kom han tillbaka i polisbilen satt i och då berättade de att det hade varit ett full att, ett, att det hade varit ett laddat automatvapen typ så här, jag kommer inte ihåg men alltså, typ ja, men en, en helautomatisk tillvär liksom som var laddat och allting som man hade legat med där ute. Men tror du han hade varit ute på något, något uppdrag så att säga? Alltså, det, kan inte vara ett, det kan ju inte vara ett rånarproff som liksom Nej, det känns inte så skillat på det sättet. Men det känns ju snarare som att han typ hade köpt eller snott den där eller skulle ja. sälja den eller någonting sånt där förmodligen. Men du nämnde att han var lite vinglig också. Ja, han hade nog druckit eller var påverkad av någonting annat. Så Men han, lo- han låg alltså och sov mellan pumparna. Ja, precis. Ja, han kanske bara var utpumpad. Ja, 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 ja. ja, det var taskigt om jag körde iväg honom och pumpen. Ja, han hade kunnat få vila klart lite grann gott och väl tycker jag. Ja. ja, men det var rena vilda västen där på, i skärmen faktiskt. När vi liksom sprang ut och liksom sparkade in bilens dörrar när de smet. Och... Ja, de, ja, vi, hade problem, vi hade problem med också att de gömde knark uppe i taket i to, i, på kundtoaletterna. Det var så här takplattor som man kunde flytta på. Och där uppe kunde man hitta både det ena och det andra. Liksom. Så någon gång så gick jag och köpte liksom en musfälla och la upp där. Och, och då var det någon som hade kommit ut med den där över fingrarna liksom på natten och gormat och bara, är jävla idioter men... Ja, jag tyckte att det räckte liksom inte. Om det bara gjorde lite ont så, så dög det inte. Så jag liksom gick och letade efter den största jäkla liksom så här, råttfällan. Det skulle nästan kunna ha varit en hundfälla liksom. <laughs> Vi var tvungna att vara två personer som bände upp den här bågen för att spänna den. Liksom. Så det var en riktig rackabajsare alltså. Och ja, någon, någon morgon när, när, när jag löste upp med ficklampan och kikade, då hade den där smält igen liksom. Så någon måste ha brytit sina fingrar. Eller, ja, det måste de ha gjort, för den där var riktigt rejäl. Alltså. Så ja, det var, lite, det var lite annat på den tiden. Nu, är det, nu ska man göra som, som alla busar säger för att inte riskera att bli utsatt för någonting. Och, så här. och det tycker jag är bättre, men på den tiden där var... Där, då fanns det inget sånt tänk. Liksom. Det var inte så länge sedan. 15-16 år sedan ungefär. Mm. Man kan uh, sammanfatta det hela med så att uh, Vilda Västern är inte lika vild längre. Och uh, uh, den Sinmax-gamet har förlorat en, en av sina största cowboys kanske. Ja, det skulle man kanske kunna sammanfatta det som då. Ja, nu har vi babblat rätt mycket om sånt som inte har med hockey att göra. Och jag vet att det är vårt favoritämne och mest troligt även de som lyssnar eftersom att de lyssnar på oss. Då. Så vad säger ni om att stänga igen snickesnack godispåsen och öppna upp hockeygodispåsen istället killar? Yes! Yes! Ja, då tänkte jag att vi börjar som vanligt med att gå igenom vilka spelare som har varit hetast gångna veckan. Alltså de som har gjort flest poäng de senaste sju dagarna. Och så kan vi ta en kort diskussion kring de här då. Och då har vi tre spelare som har gjort sju poäng gångna veckan och en spelare som har gjort åtta poäng. Jag tänkte att vi tar dem en och en då. Och då börjar jag med Jonathan Huber då som har gjort tre plus fyra. Alltså sju poäng på veckans fyra matcher för Florida Panthers. Alla de sju poäng kommer de senaste matcherna faktiskt. Så han är riktigt bra form på slutet. David, hur, hur tror du att Florida kan ha så mycket talang i laget och ändå missa slutspel år efter år egentligen? Man kan sammanfatta det som att de är förveliga. 
skulle jag säga. Eh, framförallt i organisationen där det har varit väldigt mycket fram och tillbaka med vad man ska stå för. Det känns som att man har sökt en identitet i många, många år liksom, fram och tillbaka och inte hittat rätt. Liksom. Eh, man har den här old school-inriktningen med Galant, som nu går Galant i Vegas. Mm-hmm. Eh, om man kan kalla dem old school, men lite åt det hållet i alla fall. Och sen hade man ju den här fancy stats eh, darlings-grejen eh, som man gick åt ett helt annat håll. Och nu känns det som att man också hittat någon slags medelväg. Eh, så att det känns som att man har sökt i flera år efter någon slags identitet att hålla fast vid och ta en riktning mot. Men liksom tagit två steg bak och ett fram hela tiden. Som du säger, man har ju mycket talang. Alltså tittar vi på deras offensiva spelare framförallt så, så finns det ju ruggig offensiv slagstyrka skulle jag säga, framförallt i första två kedjorna så att, men ja. det känns som att laget på isen har blivit lite, lite veligt och hur sätter hur hela organisationen fungerar så, och som varit inne på tidigare så, så är ju också kanske intresset inte det allra bästa eh, i Florida också så att det kanske också kan påverka lite grann Ja säkert vi har ju haft en, en Florida Panthers special där vi pratade där vi pratade mycket om dem så vi känner ju igen det här sen, sen tidigare men jag håller med dig där. Sen har vi då Blake Wheeler som också har sju poäng. Han har gjort sex mål och ett assist för Winnipeg på deras tre matcher i veckan. Det som är anmärkningsvärt där är väl att han spottar in så pass mycket mål. För det är ju inte riktigt det Blake Wheeler har gjort sig känd för på senare tid. Eller vad säger du Olof? Nej det stämmer. Samtidigt så Blake Wheeler är ju en point per game player och... Då är det inte konstigt att man kan ha eh, vissa perioder när man liksom lyckas med konstigt att göra ett gäng mål också. Och, eh, mm. Han brukar ju ha några sån, någon sån match per år när han gör något hattrick och sådär. Så eh, ja, han gjorde väl fyra, fyra mål i lördags? Eller ja, ja, men precis. Så att, och jag menar, spelar man i PP1 i Winnipeg också, då har man alla möjligheter att både göra mål och passningspoäng. Så att... Eh, Visst, kanske lite eh, förvånande, men samtidigt inte. Han är så pass skicklig tycker jag. Mm. Ja, nu när Line spelar i första kedjan som är på slutet med Wheeler och eh, Mark Scheifele, då hade man väl kanske ändå gissat att det var Line som skulle ha gjort målen framspelad av Wheeler. Men Line har fortfarande lite... Han har ju brutit sin långa måltorka, men ja, den producerar inte som man kanske hade räknat med på... På förhand, eller vad säger du, Olof? Nej, men han har väl å andra sidan haft typ assist eh, ett gäng matcher i rad här. Så att det kan ju lite ombyta mm. roller här. Men det är nog tillfälligt, tror jag. Eh, ja. Jag tror han kommer nog att studsa tillbaka. Jag läste någonting om att han fokuserar lite grann på sitt defensiva spel nu när det har gått lite sämre för honom offensivt. Då. Men jag tror att vi kommer att, eh, vi kommer att få tillbaka den gamla gode linjen som gör mål i, i framtiden. Det är jag relativt säker på. Det ryktas ju lite om att han är en av spelarna som har väldigt många skärmtimmar framför Fortnite. Är det någonting man kan tro spela in eller tror du bara att det är en hobby som vilken som helst? Liksom? Oj, det är helt nya uppgifter för mig faktiskt. Jag ska vara helt ärlig, jag vet knappt vad Fortnite är. Okej. Okay. <laughs> jag vet vad det är men jag har aldrig lirat det. Jag har typ sett på när folk lirar det. Mm. Men ja, nej, jag vet inte jag... Man, kan ju, man vet ju inte om han är ensam Om man har tillgång till sitt konto liksom, Men det finns ju vissa sådana här gaming-sajter Som reggar speltid Och då har han ju haft vissa matchfria dagar Så har han ju spelat 16 timmar liksom. 
offan. Mm. Mm. Ja, man vet ju inte, det är inte säkert att det påverkar överhuvudtaget heller. Någonting ska man ju inte göra när man, när man inte tränar eller spelar match heller liksom. Ja, det var hade, inte, någon, hade någon, inte Ronaldo, alltså nu snackar vi fotboll här, finalen 98, var det inte då han hade spelat skitmycket tv-spel innan matchen och var så här jättedålig och så, eller har jag drömt ihop det här? Det, jo, det men det var mycket rykten om honom där, man vet inte vad som hände där, men det, det var lite tryckte att han hade gjort det. Sen, men det var inte något NHL-lag också som förbjöd sina spelare att just spela Fortnite. Jo, det är Vancouver. Till. Vancouver var det, ja, precis. Så att det känns som, men det känns ju som att det finns ju många andra nöjer i stationstecken som, som kan också störa en uppladdning. Så att jag vet inte, det känns som att... Ja. Det känns ju som att Fortnite borde vara bättre än krogen i alla fall. Ja, precis. Så att det finns väl mm. grader i det där också, så att jag, jag vet inte. Men det kan ju vara lite lätt beroende från kalendrar. Jag vet inte, när jag var yngre spelade jag skit mycket Starcraft och man vill ju bara sitta och nöta och timmarna går ju bara så att eh, mm. viss substans tror jag ändå kan finnas i det där faktiskt att man får ta det lite lugnt med skärmtimmarna. Mm. Mm. Fortnite är ju, om du inte visste det, Olof, världens största online-spel nu med, med råge. Så det, det är många som har fastnat för Jaha. Min grabb är ju bara sju men han... Han kan ju börja grina om inte han får spela Fortnite. Liksom. <laughs> ja, man lär sig något nytt varje dag. Ja. Ja. Vi går vidare till nästa sju poängsman gångna veckan så har vi en liten överraskning i det här sammanhanget i form av Troy Terry som har gjort 2 plus, 7, 2 plus 5 då, på dags fyra matcher under veckan. Dags överlag har ju studsat tillbaka lite grann på senaste tiden i alla fall. Vad tror du främsta orsaken till det är David? Jag tror det är bara en injektion efter tränarbytet. Det känns som att man verkligen var trötta på det som har varit och behövde en ny röst där. Så bara mm. att nu är det Murray general manager som klev ner och tog över och basar. Och det är kanske inte är en lösning på sikt. Men tillfälligt så har det nog gett en liten, en liten puff i rätt riktning i alla fall. Och som du säger, Troy Terry är en av de namnen som kanske har inte blommat ut men i alla fall tagit ett litet halvkliv här nu när han fått chansen lite mer. Så att, det känns som att det är lite mer spelglädje helt enkelt i, i Anaheim där. Ja, en liten... För, alltså nu när det har vänt lite grann för dags så är man ju, åtminstone jag är ju lite överraskad över att det inte är gamla goda gubbarna Getslaff och, och Raquel främst som, som spottar in poäng. Men det, det är väl en styrka också antar jag. Ja, verkligen. Det båda är väldigt gott inför framtiden att de, att de visar att de har lite bredd och lite att fylla på med. För det har ju varit kanske lite frågetecken framförallt på, på förvårdssidan. Så att, mm. nej, det kanske kan bli något nästa säsong ändå. Ja, jag skulle ju inte bli superchockad om man fick se gärna hem på ja, ta sig till slutspel nästa säsong. Nej, jag håller med dig de har, ju, de har ju enligt mig då, den bästa målvakten i ligan och en av de bästa enligt dig David om man, om man gör en flashback till vår ranking då. Så det borde räcka ganska långt faktiskt. Ja, jag, jag vet inte, jag, jag måste säga Jag har en dålig känsla kring Dax alltså, jag, jag vet inte fasen om de tar sig till Sydspel nästa år det, Nej, det, det finns nej. bra spelare En bra core och visst ett gäng Unga också, men Alltså det känns som Perry, Getzlaff och Kessler nej, Jag vet inte det, mm, nej, jag Perry tror... och Kessler håller jag med om Jag tror att Getzlaff har mycket hockey kvar i sig alltså. Han ser fortfarande bra Tycker jag när man mm. När man gör ögontestet och han är ju en gudomlig framspelare så mm. de brukar kunna hålla lite bättre. Ja verkligen och sen han känns som ett, ett as också på något vis. Han är den bäst ja. på isen liksom, i slutspelsammanhang och det känns som att man fortfarande har den förmågan att vara 
var ett svin på ett bra sätt och samtidigt då kombination med sin spelskicklighet och passningsförmåga som du säger så jag tror han kan hålla hyfsat det är väl skadorna där som är lite frågetecken men kan han hålla mm. sig skadefri och när han är skadefri så är han ju fortfarande bra så att, ja mm. jag, jag får se jag tror, inte, jag tror inte heller att jag ser Dax som ett givet slutspelslag absolut inte, men jag, det jag menar var bara att jag skulle inte bli superchockad om de tog sig till slutspel i alla fall mm. ja, vi, sen vi, har vi, vi då se. Ja, vi får se som sagt. Och sist och inte alls minst har vi då Alexander Sasha Barkov som har stått för 2 plus 6 på Floridas fyra matcher där, som jag nämnde med Juber då. Inte minst slog han ju klubbrekord med fem assist i lördagens match mot Minnesota där. Olof, nu tänkte jag sätta dig på, på plats här och, och kräva en lite snabb ranking av dig som, som du inte är förberedd på. Men jag och David har ju redan rankat våra topp 10 centrar i ligan. Ja. Nu skulle jag vilja att du rakt upp och ner utan förberedelse ranka Barko, vilken plats han har i, i centerhierarkin i ligan du kan få börja från plats ett och neråt så får vi se hur långt du kommer innan Barkos namn dyker upp där Okej, okay. eh, oj då eh, ja, men jag får, Conor McDavid får jag börja med i alla fall eh, han ser som nummer ett, ja det är legit och eh, sen tänker jag ändå Crosby är en ganska given två i min bok mm. eh, Sen jag, jag tänker nog så här när jag rankar centra. Jag tänker nog lite GM-tänket där. Jag kommer nog prioritera liksom unga spelare så. Och eh, av den anledningen så plockar jag också ut eh, Nathan McKinnon som nummer tre då. Ja, det kan man ju inte argumentera mot. Ja, nej. Vilken underbar spelare. Och eh, mm. sen har vi fjärde plats. Vad ska vi ta? Aston Matthews kanske. Eh, ja. Ja, sen kanske Vad har vi mer kvar? Tavares har vi Vi har Bergeron, vad har vi mer för center? Ni får Malkin. hjälpa mig lite med Malkin ja. Mal- Malkin, Scheifele Scheifele ja, men Malkin vill jag nog plocka bort där Men ja, jag ser Tavares och Barkov och sen Scheifele då Vad hamnar ja, då Barkov på då? Sjunde plats eller någonting? Sjätte plats, Sjätte plats ja. Köper mm. ni det resonemanget eller? Det gör jag absolut. Jag hade med Barkov på min lista typ 6-7 där någonstans som jag inte minns fel. David, du hade honom som bubblare vill jag minnas. Mm, han hade lite lägre. Så att mm. Han började säsongen ganska, ganska så svagt så att han kanske har klivit upp något hack på min lista också. Men mm. jag håller nog en sån som Malkin faktiskt snäppet högre än så länge. Men även om han kanske trendar mer ner och Barkov upp då. Mm. Ja, alltså, Barkov, Barkov har ju spelare alltså, underbart att bygga ett lag kring tänker jag mm. ja, absolut. Där, därför liksom mm. och sen gillar jag de här super tvåvägscentrarna de är ju fantastiska tycker jag ja, samtidigt ska man säga jag, jag vill ju se lite mer lagframgång också innan jag höjer en sån spelare till skyarna trots allt, Panthers är ju något av ett sorgebarn fortfarande faktiskt ja, ja absolut det har du en poäng i Samtidigt, det kan vända fort. Jag tror det kan, och jag tror det kommer att göra det också. Mm. Ja, det kan ja, absolut. Då, då stänger vi på sen för veckans heta spelare. Mm. Och då går vi in på en liten snabb uppdatering kring ett ämne som vi diskuterade förra veckan. Förra veckan så gjorde vi en djupdykning i tabellsituationen där vi gick igenom konferens för konferens hur vi trodde och vi tippade också vilka vi trodde skulle ta slutspelsplatserna och 
Jag tänker att vi ska inte djupdyka oss nu utan vi går igenom lite snabbt tänkte jag på hur det ser ut nu om vi, om vi håller fast vid våra bets från förra veckan eller om vi pudlar redan nu. Är det, känns det som ett upplägg som är okej okay för er killar? Absolut. Ja, då börjar jag lite snabbt med att gå igenom hur det ser ut i is då. Då har vi fortfarande fyra lag som slåss om tre platser. Fem om man skulle höfta in Philly, men det, de har vi väl räknat bort där va Olof va? Ja, det tycker jag nog vi kan göra. Jag har räknat bort dem för länge sedan. Mm. Då har vi fyra lag som slåss om tre platser. Och från Metropolitan så är det då Pittsburgh som i nuläget har tredje och sista direktplatsen med 83 poäng. Carolina ligger på första wildcardplatsen med 81 poäng och Blue Jackets har den andra wildcardplatsen på 79 poäng. Montreal har också 79 poäng. De ligger strax utanför just nu på grund av att de har sämre row, alltså regular and overtime wins än Columbus. Och dessutom har de en match mer spelad. Om man ska nämna Philly så har de 74 poäng så det är en bit upp där. En snabb uppdatering här killar. Alla vi trodde att det var Montreal utav de här fyra lagen som skulle missa slutspel när vi gissade förra veckan. Om jag börjar med dig David, står du fast för det eller? Ja, det gör jag. Det känns som att utvecklingen och trenden den senaste tiden har, har stärkt mig i den, i den åsikten faktiskt. Så att Montreal kommer dra det, det kortaste kortet tror jag faktiskt här. Lite tråkigt med tanke på att de har haft en ganska fin säsong om det nu skulle bli så. Man undrar ju ändå Montreal med den historiken och tidigare framgångarna organisationen haft att kanske få en liten, en liten stunds för det har varit ganska motigt där de senaste decennierna får man säga. Så att, nej, eh, men jag tror det blir så att de får, de får ge med sig till slut ändå. Ja, Olof tror du också att det är Montreal som missar. Montreal som är det laget som åkte på en rejäl däng mot Anaheim var det va? Tidigare vecka med en 2-8 förlust. Ja, precis. Jo, nej, men jag tycker David sammanfattar det här på ett väldigt bra sätt. Det känns som att de har överpresterat lite grann kanske. Och eh, sen deras core är ju ganska... Ungen då får man säga. Många ledande spelare som är ganska unga. Så att jag, jag tror de kommer att få svårt att, att fixa det här i långa loppet. Tyvärr. För att det är jättekul med kanadensiska lag. Framförallt i slutspelet. Jag tycker det kryddar slutspelet lite grann. Och Montreal är ju definitivt ett sånt lag som man vill se i slutspelet. Med tanke på den kultur som finns där. Och alla de här passionerade fansen. Så att tyvärr. Mm. Men ja, nej, jag tror att de missar. Ja, jag, jag instämmer där fortfarande också då. Jag tänkte jag kunde nämna att på The Athletic som jag varmt kan rekommendera alla att betala för ett medlemskap på för de har väldigt många väldigt bra eh, reportage där. Där finns det en kille som heter, ja det här är inte det lättaste att uttala men han heter Dom i förnamn, det är ganska lätt och hans efternamn är Lysysysysyn. Nästan hakade upp det där tillfället där. Ska jag bokstavera för dig killar eller? Ja, ja. Jag har det, snälla ja. Då har vi alltså L U S Z C Z Y S Z Y N hur skulle du uttala det, David, om du, eh, om du fick göra ett alltså, försök? Och... Det känns som att jag skulle ha... Nej, Lysysyn. Ja, man, man missar liksom en ja, stavelse där i man mitten. Man vet inte när man ska sluta eller fortsätta där i mitten. 
Nej. Nej, Olof, är du bra på att uttala det här efternamnet? Nej, jag passar nog på den, men det, det känns lite grann som att det är ett slumpgeneratornamn det här. Man har tagit igen bokstäver och bara slumpat lite grann, eller typ låtit en bebis med sådana här bokstavsklossar, lägga dem eh, som man vill. Eh, så nej, jag, jag, jag passar nog på uttalet där. Det roligaste med, med hans efternamn och med hans namn överhuvudtaget tycker jag är att när andra pratar om han i nordamerikanska poddar och sådär så, så säger de aldrig hans efternamn och de, de gör det till en självklarhet att de säger dem from the athletic. Att de liksom bara säger hans förnamn, då säger ju inte så någon annan, den då säger de ju hela namnen. Men det är, det är ingen som tycker det är kul. Men hur som helst, den här dom med det svåra efternamnet, han har en modell som tippar som liksom simulerar varje match och som har en massa parametrar med underliggande och vanlig statistik och liknande då, som mm. ja, gör simulation på respektive lag så han ska vinna varje match i hockey så även fast det är ett, ett lag som är superfavorit så kanske de bara har i statistiskt sett 65-70% chans att vinna den matchen ändå i och med att hockeyn är en så pass jämn sport då. Och den här modellen, den får ju då fram slutspelslag såklart eftersom att de, sim, ja, de, de han, att hans modell simulerar varje match och, och då finns det procentsats på att varje lag ska klara en slutspelsplats. Så jag tänkte gå igenom vad de här fyra lagen vi nämnde har för några procentsatser i hans modell då. Mm. Och, och då är det, Pittsburgh har enligt hans modell 96% chans att ta sig till slutspel vilket är en schysst sannolikhet. Sen har vi Carolina har 88% chans att nå. Columbus har 67% chans att nå. Och Montreal har 44% chans. Så hans modell stärker väl det vi har sagt också. Att det är troligt så att Montreal är det laget som får stryka på foten där. Men det är ändå, 44% chans är ändå, det är inte omöjligt om man säger så. Nej, det är ju så pass tight också så att eh, det är klart att det inte är kört för Montreal. Dessutom tror jag att Carolina har ganska tufft eh, schema nu kommande matcher här. Alltså att eh, det är två viktiga veckor för Carolina framöver nu. Mm. Ja, det vore ju roligt om de också gick till slutspel tycker jag faktiskt. Ja, absolut. Ja, men jag hoppar över till, till väst då så är läget så här. Där är det fyra lag som slåss också men här är det om två wildcard-platser bara, ingen direkt plats Så det är två av de här fyra lagen som ska bort då. Och som det ser ut just nu så är det Dallas och Minnesota som har wildcard-platserna på 75 respektive 74 poäng. Skugga de två gör Arizona och Colorado med 73 respektive 72 poäng. Så det skiljer ett poäng mellan alla de här fyra lagen ner. Ja, ett, hack, ett poäng hack mellan varje lag alltså. Minnesota och Colorado är de som har en match mer spelad än de övriga två där. Då. Olof, om jag börjar med dig då. Känns ditt tips på att det är Dallas och Minnesota som ska ta sig till slutspel bra kan jag tänka mig då. Med tanke på att det är de två som har wildcard-platserna just nu eller? Ja, jag håller fast vid dem. Men, ja, jag tror att Arizona skulle kunna absolut kunna utmana. Men jag håller fast vid mitt tips med Dallas som på första workoutplatsen och Minnesota under dem. Mm. Och David, du visade ju på Dallas och Colorado på de här två workoutplatserna. Hur, hur känns det nu? Känns det fortfarande som att Colorado kommer kunna klara det eller? 
Jag tror faktiskt att de kan göra det fortfarande. En tung skada på Gabriel Landesko ska vi komma ihåg här. Han blir borta resten av grundserien om jag inte har felunderrättat här. Så att det är ju en tung förlust så här i slutskedet. Men det känns som att, och jag, jag tycker ju att McKinnon är ju helt otrolig. Han bär lag på snackslar. Carl Söderberg har jag sett några matcher nu. Han tycker jag överraskar väldigt positivt. Så... Mm. Så det finns ändå en del positivt i Colorado tycker jag. Grobauer har kommit in och spelat ganska bra de senaste matcherna. Och man har även nu kommande veckan här ett, ett gäng hemmamatcher som jag tror att man faktiskt kan vinna. Och skaffa sig ett bra mm. utgångsläge i fortsättningen. Så, så att ja, jag, jag tror de faktiskt kan fixa det. Ja, du vidhåller. Och jag, jag tippade ju att Dallas och Arizona skulle ta de två wildcard-platserna och jag får säga att jag är lite orolig för att Minnesota kanske kommer klara ändå med tanke på att de slutrianmässigt alltid tar sig till slutspel känns det som mm. men, men jag är inte mogen att byta där än ändå utan jag säger att, att det blir Dallas och Arizona eh, faktiskt en, en faktor där då, om jag tar du, dig där Olof som borde spela lite roll där det är ju att i väst så har vi Pacific som är en betydligt svagare division än Central Division. Det antar jag att du håller med om, eller? Absolut. Mm, och då är det ju så att i sl- framförallt i slutet av säsongen så möter man ju sina egna divisionsrivaler betydligt mer än vad man möter övriga. Och där tänker jag att Arizona kanske kan ha en fördel då i och med att de har en lättare division att de kommer ha lättare matcher sina sista 14 gentemot de övriga tre lagen som ju spelar mot Central Division- Lagen. Tror du att det är en faktor som kan spela någon roll eller är det liksom match som match, match som match som gäller nu på slutskedet? Nej men det tror jag absolut kan spela roll. Eh, sen en annan sak jag tänker på med just Arizona att de har ju haft en period nu där de har gått otroligt, eh, otroligt, otroligt bra. Och eh, det är ju alltid svängningar så eh, hur lag presterar och eh, jag skulle inte bli förvånad om Arizona kommer in i en liten dipp nu framöver. Och det tror jag... Kanske talar mer till Minnesotas favör då helt enkelt. Mm. Ja, det känns ju inte som att om ett av de här lagen får en dipp då är de ju borta. Alltså det gäller ju kanske inte Dallas för de har så pass stark trupp men övriga känns som att får de en dipp då är det ju nästan kört. Mm. Ska jag gå igenom de Lysysysys modell? Där satt den, <laughs> Gjorde jag det? Ja, jag tror det. Tack. Ja, man får ta en polsk kurs här. Det känns som att det är ett eh, efternamn som här, härstammar från Polen i alla fall om man kollar på stavningen där. Men då är det i alla fall eh, Dallas som har högst eh, chans att nå slutspel även enligt hans modell då, på 74%. Minnesota ger hans modell 50% chans att nå slutspel. Arizona ligger på 41% och Colorado 28%. Så ja, Doms modell ger väl dig störst chans att gissa rätt där, Olof. Ja, det känns härligt att ha Doms dom i ryggen här. Då. Vad sa du att han hette i efternamn? Jag hörde inte. Eh, han hette... Fick du med det där? Då? Nej, jag hörde faktiskt inte. <laughs> det måste ha varit någon störning på. Lefinchin heter han då. Okej. Ja, men det, det, det gäller bara att låta, miss... låta tillräckligt säker Då kan ingen fråga sig ja. 
Precis. Jag tror att du missade minst tre stavelser där. Men har inte, eller för sig, nu är inte han med på Elite Prospects. Det hade varit intressant om han hade varit, eh, alltså jobbat i något lag eller något och varit spelare. Man hade kunnat fått lyssna hur han, hur han låter. Ja, det hade varit fint faktiskt. Ja. Kanske kan be... David, du har väl lite kontakter med Hockey Sverige där. Du kanske mm. kan be dem fixa så att, får... så att de lägger in hans namn också i den här EP-grejen. Ja, och du kanske kan vara den som läser in namnet då. Jag tror att det <laughs> kanske är en dålig idé. Vi ja, men, får... men, men föreslår jag det så då tror jag att de köper det rakt av. Ja. Mm. ja, men vi lämnar väl slutspelsracet för den här gången. Det finns säkert anledning att göra en snabb uppdatering de fåtalet avsnitt som faktiskt är kvar nu till slutspelet drar igång och se hur det har gått där då. det är ju mycket det som spelet handlar om i slutet på ligan där och nu hoppar vi in på en annan punkt som handlar om Vegas Golden Knights och deras kapsituation kommande år de har ju gjort klart med nytt kontrakt till Mark Stone på 9,5 miljoner vilket ju är rimligt men jag tänkte att, att jag kunde göra en snabb recap på hur deras capsituation ser ut för kommande säsong och så får vi se om hur, hur möjligheterna ser ut att behålla William Carlson och i så fall hur man ska göra för att behålla honom. Känns det som ett upplägg som, som funkar grabbar? Absolut, yes. Mm. Då går jag igenom här lite snabbt först då. Under expansionsdraften så valde ju Vegas i princip bara spelare med kort tid kvar på sina kontrakt. Det känns ju som att GMGM han, han var väl inte ute efter att bygga en, en vinnande trupp kändes det som då i alla fall. Sen blev det ju så men det känns inte som att det var hans förtjänst direkt. Men i och med att det var många som hade ett eller två år kvar på sina kontrakt så är det redan en del som har påbörjat nya högre kontrakt. Och utöver det så har de också många spelare som har nya kontrakt som kickar igång nästa säsong och alla de som har nytt kontrakt från dem i nästa säsong har en högre capit än vad de har haft hittills då. Som exempel där så har vi ju de här spelarna som har fått nya kontrakt från dem i nästa säsong. Marc-André Fleury, han går från 5,75 till 7 miljoner i capit. Nate Schmidt går från 2,25 till 5,95. Alex Tack, han lämnar sitt entry-level-kontrakt nu och har skrivit på för 4,75. Max Pacioretty gör ett fint hopp då från 4,05 till 7 miljoner capit. Och Mark Stone som jag sa då, han, han skriver på för 9,5 och han har legat på 7,35 den här säsongen då. Totalt antal spelare under kontrakt från dagens truppspelare är då 18 stycken nästa säsong. Man behöver ju ha 23 för att ha en full trupp. Och de här 18 som redan har kontrakt nästa säsong har en cap hit på 76,625 miljoner. Det är alltså drygt 6 miljoner mindre än den förväntade cap hiten på 83 miljoner som Gary Bettman har sagt att den förmodligen kommer landa på. Spelare i truppen som har utgående kontrakt så har vi ju då som jag nämnt framförallt William Karlsson men också spelare som gamla Skellefteå och bekantningen Pierre-Edouard Bellemare och även Leksands bekantning får man säga då, för, för din del där då, David tack, också. Tack, tack, tack. Man har Thomas Nosek, Brandon Pirri, Ryan Carpenter, Derek Engeland och Malcolm Subban. 
Om man ska resigna William Karlsson så gissar jag i alla fall att han kommer vilja ha alla de 6 miljoner som finns kvar att spendera själv på sitt kontrakt. Och då står man utan fyra spelare för att ha full trupp. Så det går inte ihop med andra ord. Olof, om jag börjar med dig. Hur tror du att Vegas kommer göra det här? Struntar man i att resigna William Karlsson eller finns det någon spelare som du tror att man kommer behöva flytta på under sommaren för att kunna få in William? Jag tror absolut att man vill skriva nytt kontrakt med Karlsson och jag tror man kommer att göra det också. Och kikar mm. lite grann på mina anteckningar här inför det här avsnittet så tror jag att de kommer att skriva ett sexårskontrakt med honom värt 6,525 miljoner. Och då kan jag också lägga till en modifierad trade-klausula. Han kan välja bort åtta lag som man inte vill bli tradad till. Så att, där har ni facit. Jag vet inte Olaf, för jag tyckte att du var lite väl svävande här i ditt svar. Hans kontrakt var inte särskilt specifikt där tycker jag. På hans... Du nämnde ju några små detaljer, men inte så mycket tycker jag. Mm. Jag skulle vilja veta, skiljer det sig någonting i de här no-trade-klausulen från år ett och sista året på kontraktet, eller gäller det genom hela? Ja, det gäller genom hela. Det... Ja, det är viktiga detaljer här alltså. Ja, ja, absolut. Och jag menar, det finns uh, fler spelare i Vegas kontrakt som har skrivit sådana här typer av uh, klausulkontrakt. Så att uh, jag skulle inte bli förvånad om uh, han får välja mellan åtta och tio lag som man inte vill bli tradad till. Vänta, nu var det ännu mer svävande så här. Du sa åtta alldeles nu, så nu är det åtta till tio. Jag är helt förvirrad. Ja, jag tar tillbaka det där. Jag, säger, jag håller fast vid åtta. Ja, bra. Ja, du tror att William signar alltså. Men då har man ju inte råd att ha full trupp. Vem kommer få lämna då skulle du säga? Ja, en spelare som jag har kikat lite grann på som jag egentligen tror att de skulle vilja ha kvar det är ju Paul Stadsny då, men... Han har ganska mm. dyrt kontrakt och uh, han har ett par år kvar och uh, han skulle nog också kunna uh, ge någonting ganska bra utbyte tillbaka om man tradar honom då. Mm. Så att uh, ja, möjligtvis man skulle kunna uh, se en trade med påstatsen. Men jag tror inte det är deras första val att göra sig av med honom. Jag tror att de helst av allt skulle vilja ha kvar honom. Men det är en, det är en möjlig lösning för Vegas. Mm. Om jag frågar dig då David, hur tror du att man, man kommer lösa den här situationen? Det var ju inte så länge sedan som de hade hur mycket som helst i Capspace kändes det som. Men nu är det ju som du hörde där, ganska tight om man ska få in William Karlsson. Vad tror du? Hur tror du man agerar? De kommer ju definitivt vilja förlänga och de kommer förlänga och göra plats för William. Det är jag ganska övertygad om att alltså, så kommer det bli fallet. Sen är det ju intressant att se hur de kommer lösa situationen och det finns ju inga kanske givna svar ändå men ett kontrakt som man kanske skulle kunna göra sig av med är ju Ryan Reeves nära 3 miljoners kontrakt som man har den här säsongen och även nästa säsong. Det är ju, mm. Han gör en jättefin säsong med sina måttmätt får man faktiskt säga. Han är ju ingen hockeyvirutos av det högre snittet men han har ju bufflat sig fram rätt skapligt den här säsongen och producerat en även hel del poäng och sådär lite överraskande måste mm. man säga han är ju lite old school mm. minst sagt ja, jag, jag tror det kan bli svårt att göra sig av med det kontraktet, det känns som att det är ganska mycket pengar för en sån typ av spelare ja, det, det är ganska mycket pengar men, men ska man göra det någon gång och ha, ha möjlighet till att faktiskt göra det någon gång så är det nog nu, hans värde har ju kanske ökat lite grann efter den här säsongen mm jag vet inte Olof, jag säger nog emot det där. Jag tror nog att 
med Tom Wilsons framfart och även Ryan Reeves så, så tror jag att det finns en, en, en liten ökad efterfrågan på den här typen av spelare som, som liksom tillför någonting mer än bara vara en duktig hockeyspelare. Det är ingenting kanske som jag står bakom eller gillar men det känns som att efterfrågan på den här typen av spelare har ökat i ligan generellt så tycker jag. Så jag, jag tror nog ändå att jag, alltså man får ju inte något, något värdefullt tillbaka men jag tror inte att det, att det skulle vara omöjligt eller speciellt svårt att bli av med Ryan Reeves kontrakt faktiskt. Mm. Då pratar vi om någon form av renässans för bufflarna då helt enkelt. Ja, det som är kännantecknande för de här, framförallt Tom Wilson då, men även lite Ryan Reeves, det är väl att de kan spela hockey lite grann. Liksom. Mm. Det är ju inte... Ja, det är ju inte som de som var för fem, åtta år sedan. Liksom, Framförallt kan de väl röra kan... sig. Alltså de kan åka skridskor. Man ser ja. som en sån som Milan Lusic som är kanske den ännu tyngre pjäs och ännu stelare pjäs. Så känns det som att han har åldrats med mindre värdighet. Alltså de här som inte hänger med på skridskomässigt. Reeves och framförallt Wilson har ju kanske skridskåkningen i alla fall. Så att de klarar sig på det sättet. Ja, Mm. Nej, instämmer. Även om man gör så med Ryan Reeves, då har man 3 miljoner typ i Capspace som man signar William Karlsson och ett gäng spelare kvar att signa också. Så det kan bli tajt där med. Tänkte höra med en sak som jag funderade där på vad ni tror om det killar. Det är ju att när George McPhee skrev nytt kontrakt med Max Pacioretty på 7 miljoner så hade ju inte han i sina vildaste fantasier tror jag räknat med att de skulle få in en annan super forward i laget i form av Mark Stone då, som ju har 9,5 biljoner på sitt kontrakt. Tror ni att man skulle kunna tänka sig att försöka trada bort Max Pacioretty nu eh, när man har fått in Mark Stone? Då frigör man ju 7 miljoner i, i Capit. Vad tror du Olof? Jag tror inte det är omöjligt. Pacioretty är ju 30 år. 7 miljoner är ganska mycket pengar. Dessutom är det ju inte längre Max Pacioretty den målskytt som man en gång var. Kollar vi på den här säsongen och förra säsongen så är han ju inte i närheten av de här 40 målen som man gjorde i Montreal då, förr i tiden. Dessutom så har han varit ganska lite så här små skador fram och tillbaka den här säsongen så att möjligtvis att det skulle kunna rendera i några frågetecken så att nej, jag tror inte det är omöjligt att Patchwork kan bli tradad och jag tror att det finns, mm. skulle kunna finnas ganska stort intresse för honom också runt om i NHL Jag tror jag med hans namn i sig tror jag är värt mycket och sen som du säger framförallt förra säsongen men också den här så har han ju inte producerat på den nivån som han har gjort tidigare men jag tror att det finns en del kvar i, i Patchwork faktiskt så hade jag haft ett favoritlag i NHL så är jag inte säker på kanske att jag hade velat haft honom för 7 miljoner. Men han skrev ju inte så många år va? Var det fyra eller fem år? Det brukar du ha koll på David. Han har fyra år. Så att ja, det är ju mm. det är en skaplig bra längd då. Det är inget idiotiskt kontrakt om man ser till längden i alla fall. Sen så ska mm. vi komma ihåg att målskyttar som ni också hintar om lite grann har ju en tendens att tappa man ser historiskt också i den här åldern och tappar ganska snabbt kan de göra. Vi minns ju alla Danny Hittis förfall som mm. skedde kanske just oh, ja. i den här åldern. Och även Corey Perry och sådär. Så eh, Le Cavalier. Le Cavalier, ja. Så att, eh, ja det Men då, då måste jag ändå få, få fråga er här. Ja, om ni skulle jämföra Pacioretty med James Van Riemsdijk. Vilken av de eh, spelarna ser ni som mer värdefull? För han ligger väl på ganska snarlik lön också tror jag har ett gäng år kvar. Ett par år till faktiskt. Men han är lite yngre också. 
Ja, jag skulle säga att Olden talar till Reamstikes fördel där ändå. Ja. Mm. Men han har också längre kontrakt. Ja, jo, det är sant. Ja. Nej, alltså, jag håller nog faktiskt Max Pacioretty som en bättre hockeyspelare om jag ska vara ärlig. Men sen har han ju som sagt något år äldre. Mm. Så det beror på lite vad det är för klubb då. Om det är en klubb som behöver vinna nu Då hade jag hellre haft eh, Pacioretty Men om det är en klubb som liksom är med och krigar Om att ta sig till slutspel Eller är i någon slags rebuild-fas Då hade jag nog kanske hellre valt JVR där mm. jag... Ja, intressant mm. Ja, men kan jag i alla fall konstatera Av det vi har hört här Att eh, Vegas kommer behöva göra sig av Med någon spelare som de säkert helst Hade velat haft kvar Om de ska kunna resigna William Carlson Och eh, ja, de k- kommer ligga Väldigt nära sitt lönetak Under många år framöver här. Men de har ju också ett riktigt bra lag Faktiskt, det trodde man ju inte Efter, efter expansionsdraften Förra året Det är, är faktiskt imponerande Över hur, hur fort hur fort det gick för dem. Mm. Inte kul att vara tillträdande GM för Seattle och ha liknande förvänt- förväntningar på sig tror jag. Nej. Det är bara ställer kapp första året som räknas helt enkelt. Ja, precis. Jag skulle vilja snabbt också höra lite grann. Nu tänker jag kring Belmar där. Tror ni att han blir kvar eller inte? Han, det snackar så mycket om att hur pass uppskattad han är i alla klubbar han spelar för och att mm. ja, den ledarskap och förebilden är och så vidare. Nu känner han väl 1,4 någonting. Han är 34 år. Tror ni att uh, han blir kvar eller hur, hur tänker ni där? Jag tror han kan få ett ettårskontrakt till. Uh, men med det sagt att han behöver gå ner lite i lön för att få det. Så mm. runt miljonen eller något sånt där kan man kanske tänka sig. Ja, jag tycker att Bellemer är en, en väldigt bra fjärde center att ha i, i truppen oavsett vilken, vilken klubb man är i ligan egentligen. Så jag, jag är också helt övertygad om att man vill ha kvar honom och jag är helt övertygad om att han är beredd att, att sänka sin lön lite grann och faktiskt stanna då. Mm. Ja, men det låter rimligt. Jag instämmer. Men sen är det ju Brandon Peary har ju haft en ganska bra säsong, så här lite smyg, i alla fall i perioder. De perioder han har varit uppe i, A- i A-lagstruppen. Då. Så ja, det ska bli spännande att se vad man... Men man kommer behöva erbjuda honom för att, för att ha kvar honom då. Ja, och det, han känns ju verkligen som en spelare att om de gör sig av med han så skulle det kunna vara en sån spelare som gör dunder succé nästa klubb han kommer till. Verkligen. För han har ju verkligen blixtrat till i, i matchen. Och sen har de ju sin eh, hometown boy där, Derek Engeland. Han kommer man väl förmodligen vilja skriva nytt med, även fast han är gammal och inte superbra, men just för symbolvärdet där, antar jag. Ja, ja, det är absolut möjligt att han får ett ja. ja, vi får se hur Vegas löser det här. Det är inte väldigt enkelt och det är inte självklart vad de ska göra, men de kommer få upp det på ett eller annat sätt. Det är en sak som är säkert. Men i och med det, då tar jag våran härliga taktpinne som vi, som vi delar på lite grann, som jag har haft hittills den här podden, så lägger jag den på ett fint silverfat och, och skickar över den till dig, Olof, för nu är det dags för veckans dilemma. We have to move player. The player that I've been shopping is He's done? I... Maybe. There's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags. For me, if we get, you know, we get the right deal for him, then it's something we need to do. 
Ja, tack så mycket Patrik. Och i eh, veckans dilemma så tänker jag att vi ska ta och eh, spola fram bandet till i sommar. Och då vill jag att eh, ni lyssnare ska ikläda er somrigaste linnekostym. Och sen så ska ni ta ja, en eh, absolut en eh, promenad längs eh, Cumberland River upp till Broadway. Och då befinner okay. vi oss alltså inte i New York utan vi befinner oss i södra Aten, Musicville, Smashville, staden med många namn, alltså Nashville då. Vad och, härligt. Ja, absolut. Och då ska ni få ikläda rollen som David Poyle här GM i Nashville Predators. Det är ju ingen lätta skor att fylla direkt. Nej, absolut inte. Men eh, ni får göra ett försök. Och, eh, Vi får göra det. Mm, jag tänker att medan ni spatserar där längs Broadway och känner hur den här starka Tennessee-solen och bränner i ryggtavla så bryts plötsligt <laughs> den här mysiga ljudbilden av eh, dålig honky-tonk-musik som strömmar ur de här barerna. Eh, den bryts när era telefon ringer. Men den kanske också har en honky-tonk-melodi. Ja, det är my- mycket sannolikt skulle jag faktiskt eh, säga. Ja. Och, ja, man späder ut den dåliga honky-tonk-musiken med en honky-tonk-ringsignal helt enkelt. Då. Ja, man drunknar i honky-tonk så är det ju faktiskt när man befinner sig i Nashville. Det är honky-tonk överallt. Hur som mm. haver, i andra änden av luren då så hör ni en röst som ni mycket väl känner igen och... Eh, det är ju Dave Talon, GM i Florida Panthers. Och eh, mm. stressad som han är så fattar han sig kort och han har ett trade-förslag till dig. Och eh, då är det så att han erbjuder helt enkelt dig vänsterförvarden Jonathan Huber då. Mot backgiganten Ryan Ellis. Och då vill jag helt Oj, ja. enkelt eh, ja, veta hur ni ställer er till det. Och mm. eh, som vanligt så ska vi ju diskutera eh, det här scenariot och vända och vrida på det utifrån ett antal frågor som jag har med mig. Men eh, mm. innan vi gör det så tänkte jag att jag ska kort eh, dra lite bakgrundsfakta om de här spelarna då. Och eh, om vi börjar då med Jonathan Huber då. Så han är ju vänsterforward i Florida Panthers och eh, han är 25 år och eh, han draftades av... Just Florida i första rundan som spelare nummer tre faktiskt 2011. Mm. Och i år, precis som förra året, så har jag haft ett uppsving poängmässigt. Och nu ligger han då på 72 poäng på 68 matcher. Så han har lite mer än en poäng per match. Och han har ett relativt nyskrivet kontrakt också värt 5,9 miljoner som sträcker sig till 2023. Eh, Kvicken, hur skulle du beskriva hans kontrakt där kort? Bra eller dåligt? Jätte, jättebra Någonstans eh, ja. kan vi inte säga Det känns som ett riktigt bra kontrakt mm. Bra Och eh, om vi vänder blickarna mot eh, Ryan Ellis då Så är han eh, något äldre Han är 28 år Men eh, draftades också för klubben som han spelade nu Nämligen Nashville och även han draftades i första rundan eh, som spelare nummer 11 då i draften 2009. Och mm. eh, han har också levererat rätt bra poäng med i år med 37 pinnar på 70 matcher då. Och han, eh, precis som Huber då, har ett eh, ja, hyfsat nyskrivet kontrakt kan man ändå säga. Värt eh, 625 miljoner då. Och det sträcker sig ett år längre än Huber då, då eh, fram till år 2024. 
Så att det är två ganska lika kontrakt tycker jag man kan säga idag. Var det, var det 5,9 på Huberdå och 6,25 på Ellis? Absolut och Huberdå mm. sträcker sig till 2023 och Ellis till 2024 då. Mm. Så att det har ni lite förutsättningar helt enkelt och jag skulle vilja börja med att fråga dig Patrik. Mm. Nashville har ju en väldigt ålderbestigen backbesättning. Snittåldern ligger ju på 30 år och den yngsta backen som de har som startare är ju 28 år gammal. Hur pass intresserade tror du att Nashville är av att föryngra backsidan? Hur stort behov tror du att de känner av det? Jag tror inte att de känner speciellt stort behov av det faktiskt för... Jag ska inte säga att någon av de här backarna känns som att de är på väg att bli dåliga snart. Utan jag tror att man, så länge man har ett slagkraftigt lag så tror jag inte att man känner stress över att den här backsidan är aningen ålderstigen som du säger. Utan jag tror nog snarare att man är väldigt nöjd med de backarna. Men sen är det klart att om det dyker upp ett väldigt intressant erbjudande så lyssnar man ju givetvis. Det är... Det skulle ju vara tjänstefel annars. Men på frågan så tror jag... Nej, jag tror inte att man känner sig speciellt stressad över läget som det är just nu i alla fall. Mm. Okej, okay, hur tänker du där David? Tänker du likadant att Nashville sitter ganska lugnt i båten? Eller tror du att de är väldigt sugna kanske på att göra sig av med någon av de här backarna? Och fortfarande ha en bra backbesättning för att stärka upp på forwardsidan? Man är ju väldigt nöjd känns det som med de här fyra backarna, fyra fyrtonen får man säga som, som loggar tunga minuter men, men med det sagt så tror jag att man ändå skulle kunna tänka sig att lyssna Det finns ändå ett par hål känns det som offensivt med, med, Särskilt med den här säsongen när den har utvecklat sig där man syns att djupet på forwardsidan kanske inte är så starkt Trade av Fiala skvallar ju om det att man kanske inte är helt nöjd med, med hur det har sett ut liksom, bakom Jofarsedjan där så att Mm. Kanske att man skulle vara benägen att lyssna i alla fall som Patrik också är inne på Ja, om jag fortsätter att fråga dig då David Ponera att Nashville vill träda en back eh, Vilken back tror du de är mest intresserade att göra sig av med? Jag tror ju att eh, Josi sitter stensäkert, han är kapten Det är liksom hans lag, eh, mm. punkt slut Så att där finns ingen råd, ingen tvivel om att han kommer vara en del av Nashvilles framtid Det tror jag är helt osäkert Mattias Ekholm sitter på ett ruggigt bra kontrakt Och har en jättefin säsong Så likadant där Han tror jag också sitter väldigt säkert Så jag tror att det kommer ner till i så fall Någon av de högerfattade backarna P.K. Subban eller då Ryan Ellis Som vi diskuterar här Som möjligen skulle kunna bli aktuella för en sån trade Så, mm. så där kanske Okej, okay. eh, Patrik, vilken av de här två backarna, om vi nu tar de här exemplen som Kvicken tog upp, P.K. Subban och Ryan Ellis, vilken av de två backarna tror du skulle kunna eh, ge mest tillbaka i en trade? Eh, P.K. Subban kanske rankas lite högre, men han har ju också ett ganska mycket dyrare kontrakt. Ja, precis. Det är en intressant frågeställning. Spontant. Spontant så känner jag nog att de skulle kunna generera likvärdigt utbyte. PK har ju ett högre anseende i ligan, inget snack om den saken. Men precis som du säger där Olof så är ju hans kontrakt kanske lite svårare att klämma in. För går man efter någon av de här backarna då är man ju förmodligen ett lag som känner att man har chans att vinna kuppen eller gå väldigt långt redan nu. Och de flesta av de lagen 
har ju inte speciellt mycket cap space. Så det kan nog vara så. Ja, det kanske lutar åt att man kanske skulle få lite, lite, lite bättre utbyte för Ellis faktiskt. Även fast jag tror att det är väldigt jämnt de emellan på trade-värde i alla fall. Mm. Håller du med David? Ja, det gör jag absolut. Sen finns ju också, jag tänker, Subban där och hans det känns som att han är en väldigt stor personlighet så kanske går hem med vissa lag och men inte alla, så det kanske kan avskräcka en del GMs också. Mm. Ja, det känns ju som att precis som ni är inne på, att Subban och kanske Josie har en större stjärnstatus och så vidare. Skulle ni säga att Ryan Ellis till och med är lite underskattad som back, David? Jag skulle säga att han var det framför ett, till ett par år sedan eller något år sedan. Det känns som att han fick liksom Stor cred då att folk upptäckte honom liksom. Likadant som han gjorde med Mattias Ekholm Kanske något år senare än så Men nu känns det som att han är Han har fått kärlek Så det räcker i alla fall Det är han presterar skulle mm. jag säga. Så att det är inte underskattad på det sättet längre mm. Håller du med Patrik? Ja jag håller helt med I Davids resonemang där faktiskt Mm eh. Om vi fortsätter då med dig Patrik, Ryan Ellis har ju haft lite skadeproblem här, bland annat en knäskada förra säsongen som gjorde att han missade halva säsongen. Hur pass ja. allvarligt ser du på det? Hur pass oroliga tycker du att Nashville ska vara över den här skadan eller hans skadebenägenhet eller man ska säga? Jag tänker att man kanske får resonera lite som att en gång, ingen gång. Liksom. För han har inte, vad jag kan minnas, haft problem med sitt knä efter att han väl kom tillbaka. Men med det sagt så tror jag ändå att skulle man få ett konkret erbjudande för Ellis på bordet så är det ju absolut en faktor att ta med att han har haft skadeproblem och att han... Ja, nu verkar det ju som att han var Nashvilles yngsta back i princip. Men att han ändå börjar närma sig 30 och sådär. Mm. Så ja, jag tror att det är ingenting man går att oroa sig för varje dag. Men får man ett erbjudande så är det värt att ha det i åtanke. Mm. Hur tänker du David? Tror du att andra klubbar i NHL har ögonen på det här? Och att det avskräcker lite grann kanske? Någon kanske, men samtidigt så ska vi veta att det är hård valuta på de här backarna som har är, är riktigt, riktigt vassa och dessutom har en right-fattning. Det är ju, så att, jag tror att man kanske att man bortser från det till viss del. Och sen som Patrik säger, han har ju haft en längre skada men har kommit tillbaka från den och sen haft lite små småskavanker men inte, inte de här återkommande problemen med knät i alla fall. Då. Så att, det tror jag kan lugna games. Mm. Ja men bra, bra analys av Ryan Ellis David om vi tänker lite grann Jonathan Huber då, då. han har ju verkligen ryckt upp sig poängmässigt de senaste två åren Hur bra tycker du att Huber då är? Nej men jag tycker han är bra Sen skulle det vara, alltså Florida som lag har haft det lite motigt minst sagt Han har ju varit ganska mycket upp och ner skulle jag säga också haft vissa streaks precis som laget men han är ju en, en bra playmaking forward skulle jag säga. Bra speluppfattning, bra spelsinne. Känns som att han skulle behöva lite mer, kanske vara lite tuffare för att få ännu mer ut av sitt spel känns det som. Man skulle kunna kliva ännu mer mot kassen kanske och sådär. Så men, men en duktig spelare absolut. Och det känns som att han har lite lite mer att ta av. Att kanske han trots allt inte har nått sin peak än heller utan att det kanske finns mer och bättre i hans register att få ut också. 
Mm. Hur tänker du Patrik? Skulle du säga att Huberdo i första hand är en första linjespelare eller kanske en andra linjespelare? Jag skulle nog säga att han är någonting mitt emellan. Han platsar i, i första kedja om man tänker rent i teorin i, i väldigt många lag. Och skulle han gå till Nashville så skulle han ju vara självskriven i topp 6 då, men förmodligen så splittar man väl inte deras framgångsrika Jofa-kedja där utan han skulle mm. få spela med Kyle Turris då, vilket mm. jag tror skulle kunna lyfta Kyle Turris ganska mycket också som inte riktigt får ut offensivt vad vi är vana med sen tidigare hans karriär. Nej. Patrik, om jag fortsätter att fråga dig här, uh, om Panthers ska träda en forward uh, i sommar, de har ju ett överflöd av duktiga forwards, uh, vilka kandidater ser du skulle kunna vara aktuella då? Huber då är ju absolut en sådan, Han, det har ju ryktats en del om att man har hört sig för av intresset på honom också. Sen så tror jag, alltså deras topp två centra, de är ju... De är tokgivna, de kommer inte flytta på sig någonstans, alltså Barkov och Trocek, utan de, de är kvar. Mm. Um, Huber då, han kan vara aktuell. Jag tror att Dadono skulle man säkert också kunna tänka sig, men han är lite äldre så där är vi inte säkert att man får fullt värde för honom. Då är det nog bättre att behålla honom. Men däremot, Mike Hoffman är väl också en spelare som jag tänker att man skulle kunna släppa om man får någonting bra i utbyte för honom i alla fall. Sen har man ju en spelare som jag gillar ganska mycket i Frank Vatrano. Han är ju väldigt versatile, alltså att han kan ju spela på alla positioner i, i anfallet. Så, så man har ju någon, jag tycker att man har i honom en spelare som är beredd att ta ett större ansvar också oavsett vem som får lämna. Då. Nu kommer det inte bli en center men utav vingarna. Mm. David, hur, tänkte du, hur tänker du där? Eh, Patrik nämnde Dadonov där och det har ju pratats en hel del om en annan ryss som skulle kunna vara aktuell för Florida i sommar, eh, Panarin. Hur tänker du om du skulle agera eh, för Florida då om man lyckas eh, signa Panarin? Finns det plats för Huber då, då eller är han en eh, given spelare att trada helt enkelt? Jag tror ju definitivt att chansen ökar att han tradas om Panarin ansluter. Dels för att Panarin är ju en, som vi alla vet, en gudabnådad ytter. Dels att han har en, en connection och är kompis med Adorno. De har ju spelat ihop tidigare i Ryssland. Så att eh, de skulle kunna bilda någon form av radapar, nytt radapar. Och eh, att det då skulle kunna få eh, öka chansen att Uber då blir tradad faktiskt. Så att i ett sånt mm. så tror jag faktiskt att en sån trade blir mer sannolik. Ja, de skulle det vattnas kunna... ju munnen på, på mig här om jag ser en kedja med, med Panarin, Barkov och Dadona framför mig. Mm. Ja, jag ser ja, det... en rubrik framför mig då, ryssvärme i Florida. Ja, ja verkligen. verkligen. CCCP-varning, mm. lång väg. Mm. Ja, Patrik, om vi skiftar tillbaka till Nashvilles perspektiv här nu då. Tycker mm. du att det är framförallt en center eller en forward som Nashville ska jaga i första hand? Jag tycker forward. Som det är nu så, så har ju inte Kyle Turris levt upp till kanske sitt kontrakt eller, eller förväntningarna på honom. Men jag är inte beredd att ge upp på Kyle Turris utan jag tycker att han borde vara en, inte topp andra center, alltså om man kollar alla andra lag i ligan, men en väldigt en bra andra center tycker jag att han borde kunna vara. Och jag känner att han inte har haft den bästa omgivningen kring sig att kunna leverera offensivt. Så 
Ja, och värva en bra ytter till, till Nashville tror jag skulle kunna ge med sig att man lyfter Kyle Turris också. Och då får man ju en välkommen synergieffekt i det. Så jag skulle nog säga ytter. Mm. Kvicken sitter du och skakar på huvudet här nu eller håller du med i Patiks resonemang? Nej men jag håller helt med där. Det känns som att det är ytterförhållsposition som att man kanske är lite tunn ändå. Man har provat med Ryan Hartman som man plockade in här för något år sedan. Funkade inte särskilt bra. Uh, och sen nu då Granlund som också ska vi komma ihåg kan gå som center så att, men det känns som mm. att på ytterförhållsplats så, så är det lite tunt där uh, så att jag håller helt med mm, Spännande, jag skulle vilja avsluta lite grann med en mer generell tankegång här uh, Enväl så pratas det ju väldigt mycket om prime, alltså den tid man ska säga när en spelare når sin absoluta toppen av sin karriär när en spelare är allra bäst helt enkelt och en forward når ju sin prime lite tidigare än en back. Och i det här fallet så skiljer det ju tre år mellan de här två spelarna. Och hur tänker ni att de prime-mässigt håller en ganska jämn nivå båda två? Eller tror ni att det finns någon spelare som kommer att dippa lite tidigare än den andra? Men jag börjar med att fråga dig David om du hänger med på mitt resonemang där. Mm. Ja, nu som du säger, det skiljer några år på dem Men backar brukar ju kanske hålla Tendera hålla lite högre Men jag tror, som jag var inne på tidigare Att Jonathan Huberdo har Kanske en växel till I sitt spel Mer än vad vi har sett På ett annat sätt än vad Kanske Ryan Ellis har Jag tror att Ellis har nog mer eller mindre pikat Och kommer nog kanske hålla sig stadigt Några säsonger till, absolut Men jag tror inte han kommer växla upp Och bli något annat än vad han redan är så att, Nej. jag tror det finns lite mer potential i, i Jobberdow-fallet mm. Hur tänker du Patrik? Eh, håller du med kvicken eller tror du att kanske de här spelarnas olika spelstilar kan påverka hur länge de håller på ett positivt eller negativt sätt? Jag, jag tror att båda spelarna kommer hålla väldigt, väldigt bra under sina kontrakt då. så jag skulle inte vara orolig för det vid någon och jag tror att men jag kan nog hålla med David där om att kanske Hubert har lite uppsida om han kan om han kan bli lite mer av en avslutare också och, och ja, ändra sitt spelsätt lite grann. Det känns som att Ellis är väldigt trygg i sitt grundspel så han, där vet man exakt vad man har men hos Hubert hos så kanske man kan få en, en viss utveckling fortfarande. Även fast han kanske rent statistiskt är i sin prime exakt just nu då. Så med deras kontrakt och deras längd på kontrakten så jag känner mig bombsäker på att de kommer vara prisvärda spelare. Sen är det ju lite större kanske känns det som skaderisk på, på Ellis men sådana saker är ju också svårt att liksom ta i beaktan när man ska trade Mm. Ja, jag börjar känna mig ganska nöjd med våran diskussion här. Är det någonting som ni skulle vilja tillägga innan vi Ta ställning till det här eh, erbjudandet. Nej, jag känner mig mm. nog ganska tillfreds. Mm. Spännande. Ja, vi har diskuterat mycket. Det känns, det känns som att vi har på benen. Mm. 
Ja, men då vill jag veta nu Patrik, nu står du där och stirrar in i Tennessee-solen och eh, måste komma med ett ja, jag besked. Vände ja, precis. Jag vände mig om så jag fick solen. Har du varit för solasögon undrar jag? Ja, ja, det undrar jag med. Vad har man i Honky Tonk Land? Det är ja, inga men... Ray-Bans direkt va? Nej, nej, det är nog sådana här Top briller tror jag, utan tvekan. Ja, pilot. Kanske, ja. Kanske, kanske sådana här du vet som ni kan vika upp. Är ni med på vilka jag menar? Du har det som framför en, så det är så här klickande ljud också lite grann. Mm. Mm. Ja men piloten eh, Skjuter du eller viker du undan? Um, jag hade blivit lite Jag hade blivit lite förvånad Över stressen där Att, att han ringer och, och liksom, Säg ja eller nej nu Men Men framförallt när det är mitt i sommaren också Men i och med att det ändå är Ett schysst erbjudande Och det, det skulle fylla ett, ett behov i, i min trupp så uh, jag hade jag hade tagit det jag hade tryckt på grön knapp mm. Hur tänker du då David? Vilken färg är det på knappen som du trycker på? Den är grön även för mig faktiskt här jag hade, hade kört det, det känns som ett, en väldigt bra fit uh, att få in här så att uh, ja, jag skulle köra jag med mm. Spännande Ja, jag tänker nog likadant faktiskt. Det känns som att en sån här trail skulle göra Predators lite bättre. Någonstans finns det någon sån här ryggmärgsreflex som säger att Ellis kanske är lite mer värd. Det är svårare att få tag på riktigt bra backar än forwards kanske. Samtidigt så är han ju också äldre. Vi har varit inne lite grann på skadebenägenheten. Men sen har du också Huber då Väldigt duktig uppskattad spelare Så att ja, jag tycker det är ganska jämnt Men jag hade nog också tryckt på knappen Sen tror jag att om man blir tradad eller inte Det tror jag har väldigt mycket att göra Vad som händer med, med Panarin i sommar mm. hur, hur sannolikt tror ni en sån här trade skulle kunna vara Patrik? Ja, ja, det känns som att, att den... Att det känns som en fair hockeydeal, absolut. Och eh, framförallt om man tar in Panarin då. Och eh, det verkar ju som att i så fall blir det ett paket då med Bobrovski också. Då behöver man ju rensa lite grann i truppen för att, för att, ja, för att bli av med, med cap. Och eh, det här känns som en riktigt bra, alltså som en riktigt bra deal eh, för, eh, för båda lagen. Även för... Eh, för Florida faktiskt. Mm. Så det känns, som en, det känns som ett troligt scenario. Du har hittat ett spännande alternativ här för, för två befintliga games. Mm. Kort kvicken, håller du med där eller tänker du annorlunda på något sätt? Jag håller med. Och det känns ju som att en sån här trade skulle göra att Florida skulle få likt och kanske Nashville har haft en, en stark topp fyra backbesättning som man kan bygga spelet och laget kring. Så, så ja, det känns som det skulle kunna bli något faktiskt av det här. Mm. Ja men vad bra Då skulle jag vilja ta och tacka För en grundlig genomgång I ämnet Ryan Ellis och Jonathan Huber då. Och med det sagt Så vill jag passa tillbaka pucken ordet Och tack pinnen till dig Patrik Perfekt Det blev ju precis som vanligt En riktigt intressant och smaskigt dilemma som du ställde oss inför där Olof, tack för det jag gissar att du kommer lägga upp någon slags poll på våran Instagram-sida där, eller? 
Ja, absolut. Jag gör ju det efter varje dilemma och den här omröstningen brukar komma då på vår Instagram under våra händelser ungefär ett dygn efter vi har släppt våra avsnitt. Så att gå in och rösta och visa vad ni tycker om det här dilemmat, hur ni skulle ha agerat i den här situationen. Ja, ja jag får gå in och rösta också då på, på, på deal helt enkelt. Mm. Men med det då tänker jag att vi börjar gå in på runda av den här veckans podd lite grann och vi börjar som vanligt med att redogöra för vad vi har för några tidiga Europamatcher på lördag. Då. Några veckor här fram tills att vi går över till sommartid i Sverige så är det ju extra tidigt då för att Nordamerika redan har ställt om till sommartid. Så redan klockan 18.00 svensk tid så har vi två matcher att välja på på lördag. Då har vi dels Två slutspelsjagande lag i form av Pittsburgh och St. Louis. Och sen så har vi två andra lag där ett jagar slutspel i Detroit mot Islanders. Då. David, vilken av de här matcherna är du mest sugen på att se? Nej, men det är nog den förstnämnda där. Det känns som den matchen kittlar mer, vad säger jag. Så att ja. jag skulle nog välja den. Pittsburgh St. Louis. Mm, yes. Absolut, det känns som att ja, kommer St. Louis att vara ett lag på riktigt, inte slutspelet här. De har haft en fin form men kanske har vaktat lite mer på slutet här. Så att är mm. Binnington att lita på helt och fullt. Det skulle ja, spännande att följa ändå. Ja. Olof, är det samma match för dig eller är du sugen på Detroit Islanders? Ja, jag är nog mer sugen på Detroit Islanders faktiskt av den anledningen att jag är lite intresserad av att se hur Islanders hanterar den här matchen. De har ju Spelat otroligt bra under säsongen men kanske börja vackla lite grann i alla fall. Så att äh, jag är nyfiken att se hur de äh, hanterar den matchen helt enkelt. Ja. ja, jag får nog hålla med David där om att Pittsburgh mot St. Louis äh, kittlar min hockeynärm lite mer kanske. Äh, jag tänker bara f- att man ska ta chansen att se Sidney Crosby liksom, så länge som han är så här bra. Man vet ju inte hur många år man har med honom kvar på den här nivån och ja, när han går i pension så kommer ju han ha varit sin generations absolut största spelare och vi har ju diskuterat det tidigare om vi tror att Conor McDavid kan axla den rollen och det var ju ingen av oss som var helt övertygad om att han kunde så ja, jag väljer Pittsburgh St. Louis där också och får se då, det, det har ju faktiskt varit Jake Allen som har gjort några bra matcher till alla stora förvåning på slutet i St. Louis så vi får se om om det är han eller Binnington som kommer gå in som mål i slutspelet också. Lite spännande att se. Mm. Men vi lämnar veckans Europamatcher där och då tar jag vår omtalade taktpinne, David, och lägger den på silverfatet och passar över den till dig. Varsågod. Ja, men tackar. Och då går vi in på vårt stående segment med You Crash the Game-utmaningen. Och You Crash the Game är ju ett sällskapsspel om hockey eh, som ni kan beställa för att säga också på youcrashthegame.se Så gå in där och eh, klicka hem ett spel om ni inte redan har gjort det. Det är mycket hockeyglädje kan jag lova. Eh, men i podden här så ja, instämmer. kör... Instämmer. Ja, du instämmer. Ja, kul. Mm. Eh, och Olof, du har ju också varit med och bidragit till det här spelet med design så att du har ju ett stort finger med det här också. Kan vi ju ja, tack så mycket. Mm. Men i alla fall, i podden här så, så kör vi ju en, en tävlingsform som består av att eh, vi har, i Crash the Game så har vi en grundsidomgång och även då en slutspelsomgång. Och i podden här så kör vi slutspelsomgången och det innebär att jag kommer säga en titel, det vill säga någonting man söker på, lite på spåret man är kan man säga. 
Och sen går det då genom ledtrådar på ett frågespelskort. Och det är då en svår ledtråd till att börja med. Och sen blir det lite enklare, sen blir det lite enklare ändå. Och sen blir det ganska så enkelt. Så att, och då när man känner att man vet svaret så ropar man sitt namn. Kommer då herrarna att göra här, Patrik, respektive Olof. Och ni lyssnare kan ju göra det också. Och se om ni hinner före. Och man har då en gissning per kort. Så att det gäller att vara lite restriktiv med när man drar och skjuter helt enkelt. Så att, ja, så går det till. Så att vi kör mm. väl igång. Och det är ju Olof, om jag inte missminner mig, som leder eh, vår kontinuerliga tävling här, eller hur? Ja, det stämmer nog. Är det, är det 3-2? Eh, mm. eller? 3-2, 3-2 ja, är det. Så det, att, eh, ja. det är beklämmande, men sant. Ja, du, du erkänner det ändå. Du är inte besegrad, men ja. du, du ligger lite ja. på, på, på eh, nedbrottad, kan man säga. Ja, precis. Jag får, jag får se. Han är, han är tuff, Olof. Alltså. Han, det finns mycket hockeykunskap i den nörden. Mm. Ja, men det... I den nörden. I den nörden. Ja. Ja. Det, det, det är ett fint sätt att ge beröm till någon. Ja. ja, men i alla fall. Vi kör igång då. Så nu får ni, ja. nu får ni, ni i det löra, hoppas jag. Mm. Jag blundar. Bra. En arena då. Eh, på fyra poäng. Arenan invigs 1996. Hemmalaget har tidigare huserat i forum. Mm. 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 Ni är kvar? Mm. Ja. Jag är kvar. Men jag känner mig inte mogen att svara där. Nej. Då går vi vidare då kanske på tre poäng eller? Yes. Mm. Eh, NHLs största arena. När den är fullsatt... Patrik. Mm. Då säger jag Bell Center Det gör du ja Jag kommer läsa Återstående delen av trepoängsnivån Och även tvåpoängsnivån till dig Olof Ja eh, När den är fullsatt finns 21 288 personer på läktarplats Det är på tre poäng På två poäng I taket hänger nummer 33 Till ära för en av klubbens största målvaktsikoner mm-hmm. Ja då Befinner vi oss i Montreal Tänker jag det gör vi. Och det är ju då Patrik som har rätt svar här. Så, så du tar ledningen här. Snyggt. Ja, det var en bra början i alla fall. Mm. Det var bra taktik det här med att blunda. Det ska jag fortsätta med. Det har jag inte ja. tidigare. Spännande syn att se det där. Ja, du, ja men tidigare fokuserar. så har jag liksom kunnat fast... När, när jag inte känner mig säker, då har jag liksom börjat läst på mitt körschema som jag har framför mig. Men det är ju ingen hjälp direkt. Jag ska Nej, faktiskt det... erkänna att jag blundar också. <laughs> Sen har jag tillbaka. <laughs> ja. Ja, ja, riktigt bra fokus. Det är tydligt det. Ja, eh, ja, det här är allvar. Det är allvar, absolut. Eh, en mästare. Vinner OS-guld med Kanada 2002. Blir därmed en medlem av trippelguldklubben. Den celebra skara spelare som vunnit OS och VM-guld samt Stanley Cup. Är det någon som vill chansa vilt eller vill ni att jag går vidare? Ja, de hade ju en riktigt vass trupp 0-2 alltså. Mm. Ja. Jag känner mig inte beredd att svara. Nej. Då går vi vidare på tre poäng. Har kroatiska föräldrar? Patrik. Olof. Patrik är först. Då säger jag Joe Sakic. Mm. Jag ger två poäng ledtråden till dig då, Olof. 
Yes. Har två Stanley Cup-ringar. Vinner såväl 1996 som 2001. Känd för sitt distinkta handledskott. Mm. Ja, jag var också inne på Joe Sackage. Och det är ju... Ja, rätt. Det är rätt, jag, jag, jag avbryter dig där Men det är faktiskt så att det är rätt Så att, det spelar ja. ingen roll vad du säger här Utan Patrik ja. <laughs> Det spelar ingen roll vad du säger Säg vad du vill Säg vad du vill Nu faller do, domen igen här över dig Fortsätt bläddra i dina pro hockey från 98 du. Mm. Ja. <laughs> ja Ja, men då är det 2-0 då till Patrik nu Ja, spännande då slutar jag mina ögon igen här och säger, men Olof, du vet ju om att det finns ju inget svårare än att leda med 2-0 i You Crash the Game. Mm, jag kommer ju inte att blunda nu bara så du vet. Mm, nej, men jag gör det. Mm. Frågan är ju lyssnarna gör. Det, ja, har ni, ni får gärna skicka in då bilder på när ni, hur ni, vad ni ja. har för fokus där. Okej, men nu söker jag en talang på fyra poäng. Född 1998 i Calgary. Debuterar på seniornivå för AIK 2014-15. AIK? Ja, du hörde rätt. Hmm. Allmänna idrottsklubben. Ja, då var ju han bara 16-17 år alltså. Debuterade han 2014-15, så Han var född 98. Ja. ja. Okej. Okay. Ja, jag... Nej, jag får nog... Passa på den. Mm. Vi går vidare till trepoängsnivån. Gör 75 poäng på 57 matcher för det kanadenska laget Mississauga Steelheads Det här var svårt alltså. Jag har inte jättebra koll på kanadensare i AIK. Nej. Ja, jag behöver en till. Ja, vi kör en till. På två poäng. NHL debuterar för Buffalo Sabres 2017. Mm. Då var det som jag trodde. Alexander Nylander. Ja, det säger du. Jag kommer läsa en poängsnivån till dig då, Patrik. Ja. Tillhör en riktig hockeyfamilj Har en pappa som heter Mikael och en bror som heter William Ja, jag blev ju lurad i mig själv där med Att han var född i Calgary Det behöver ju inte betyda att man är kanadensare såklart Nej, det var en liten kuggis där Men ja, ja. Olof, du läste ja, den nej, jag... Ja, jag har inget annat svar Det är ju rätt Det är ju rätt, det är ju Alexander Nylander Patrik, jag vet det är att de att har öppna en... ögon här nu så jag bara <laughs> Nej, jag vet att de har Sluta famla i blind de, de har ju en uh, kanadensare där nu va, som heter typ Caston Gay eller någonting Ja, är du Caston Gay? Stämmer det? Uh, men han är ju äldre, men jag mm. fastnade liksom vid hans namn där var någon, ja, mm. Det var den ja. enda kanadensiska AIK jag kunde komma på <laughs> Ja, men det Ja, men då har vi 2-1 då nu Spänningen ja. ökar, stiger Ja, verkligen. Och, jag har en puls här nu. Ja, känner också det. Herregud. Det blir svettigt mm. här. Eh, ett tröjnummer. Mm. På fyra poäng. 2008 pensionerar Washington-numret för att ära Mike Gartner. 
Olof. Patrik. Olof är först där. Elva. Aj, 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 aj. Järnspikar, så det var lite snabbare. Ja, vi får se om det är rätt svar. Jag kommer läsa tre poäng till dig då, Patrik. Ja, oh, jag vet att han hade elva. <laughs> ja, du får, du får ändå chansen här då. Ja, ta Pet- den ändå. Ta tre Pet- också. Petter Emanuelsson har burit en Luleå-tröja med numret otaliga gånger. Mm. Ja. Du skulle ju ha sagt Jesper Mattsson. Vispen. Mm. Fin, fin, fin spelare, ja. det håller jag faktiskt säga. Men... Ja. Jag, jag kan inte gissa på någonting annat. Jag känner till Mike Gartney. Det är ju rätt, det är ju nummer 11 Så att, ja, den tog du snabbt Båda hugg snabbt där Mm, ja, det var koll på mm. Det var lite långsam där alltså Ja, men det är en typisk hockeykortsspelare får man ändå säga Ja, verkligen Coolt Ja, jag har honom i mitt huttlag också i NHL 19 mm-hmm. Ja, då förstår jag att det är en extra, extra krydda till Mike Gartner Kopplingen mm. där då mm. Ja, men då är det 2-2 alltså Då är det helt avgörande nu då. Oj, 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 oj Jag ska kolla om jag har någon hjärtstartare här redan Om det skulle behövas Ja, det... Nej. Okay. ja då får jag chansa på att jag överlever bara Ja, vi chansar du, du kanske har det, här här... Är vik... det, här... det här är viktigare Ja, du kanske har en sån här mus Eller <laughs> Som du hade på marken där du kan... <laughs> ja. ja, kanske ja, rot, att jag, rot, Med att jag ska väcka livet med själv Genom att klämma fingrarna i Ja, det, det kanske att det kan vara ja. <laughs> Alternativ läkemedel Kallar Al- det ja, exakt. Du är nära att få nytt smeknamn nu i råttfällan Ja <laughs> Snyggt ja, Mycket bra mm. Men eh, oavsett om du är blundad eller inte Så kommer det här nu då eh, Sista frågan och den här gången söker jag en målvakt. Mm-hmm. På fyra poäng. Mäter bara 176 cm. Vilket gör honom till en av de kortaste elitmålvakterna. Nej, det räcker mm. inte för att jag ska vara chansa. Nej, då går vi på tre poäng. Tidelas Honken Trophy, priset för SHLs bästa målvakt 2014-15. Oj. Ja, oh, då pratar vi Sverige nu, alltså det blir ju svårare. Mm. Mm. Nej. Nej. Nej, nej. Jag tror vi går vidare på två poäng. Ja. Mm. Eh, född 1993 i Luleå. Olof. Ja, men fan. Mm. Eh. Ja, grejen det finns ju ett gäng att välja mellan här. Eh. Ta fel. Väl fel tycker jag. Ska jag ta fel? Eh. Säg Hento. Han är, han är mycket yngre än vad man tror. Mm. Eller, eller Granqvist? Nej, men jag, jag, jag ser att han med tusan Rautio. David Rautio. Mm. Jag kommer gå vidare till en poäng till dig då, Patrik. Ja. När målskyttar möter Lassi, ja, då blir det ofta Nanti. Mm-hmm. Ja, då säger jag att det är... Fan, jag är inte säker på vad han heter i förnamn. Måste man ha det? Ja. 
nu, nu, nu sätter du mig på bortkanten här. Uh, ja. Jag kan inte tycka att alltså. efternamn räcker nästan. Ja, jag, jag tycker nästan att efter. Ja, det, det är faktiskt i tävlingsreglerna. Han har ju varit grym den här säsongen så det är väl troligt att han vinner den trofén om den finns kvar fortfarande även i år. Det är ju Lassilanti. Säg det igen. Lassilanti. <laughs> det här får... Ja, nu, nu, nu pratar det här är vi. Tufft. Nu, nu ställs det... Nu ställs, ja. Vad heter han inte det? Vad heter han då? <laughs> säg, det, säg det en gång till. Nu måste vi lyssna här. Och alla lyssnare kan, jag få höra, kan, kan jag få höra ledtråden en gång till? Okay. Ja, du får, okay, du får ledtråden en gång till. Jag ger dig det. Eh, när målskyttar möter Lassi, ja, då blir det ofta Nanti. Lassilanti. Lassilanti? Ja. Eh. Lassilanto. Vad fan heter han? Lassilanto. Lassilanto. Ja, det är det. Här Lass, är, äh, fan, jag säger Lassilanti så får ni avgöra om det duger eller inte. Ja, Lassinanti va? Lassinanti heter han, inte Lassilanti. Ja. Och du har ju dessutom inte, du har dessutom inte, du har ju inte förnamnet heller där då, antar jag. Eller har du hans Nej. förnamn? Nej, jag kommer inte på det. Nej, jag, jag tycker det är, jag är hård där, men jag, jag, jag är inte rätt för det. Okej, okay, jag köper ja. det. Mm. Joel heter han i förnamn. Joel, stämmer. Joel, ja, stämmer. Mm. Ja, hade... ja. Det är raffan. Ja, nu jag... kör vi vidare. Ja, jag hoppas att du inte gråter där, Patrik. Men eh, jag, jag var hård där, kände jag. Men så är det ibland. Ja, nu... nej, men jag, jag var inte ens säker på att det skulle duga med bara efternamnet. Och förnamnet hade jag aldrig kommit på heller. Så. Nu vet jag i alla fall hur det känns att ducka en kula. Ja, ja grattis. Okej, okay, ja, men då, okay. nu, nu är vi på, upp på hästen här igen. Mm, upp igen. Okej, okay, upp igen bara. Okej, okay. uh, en general manager på fyra poäng. Mångårig chef till svenska Noelle-scouten Håkan Andersson. Patrick. Oh. Oh, nu får jag hjärnsläpp här. Alltså. Vi har ju pratat om honom i podden typ tio gånger. Jag gav ju nyårslöfte med honom till och med. Ja, ah, nu är jag så arg på mig. Ni har ingen aning om hur arg jag är på mig själv nu. Ah. Holland. Det ser du. <laughs> Nederländerna. <laughs> <laughs> Ken, va? Ken Holland, va? Ja, det, jag kom, ja, det är ett svar. Jag kommer gå vidare till 3.3, uh-huh. Olof. Yes. Eh, har ett efternamn som för tankarna till Nederländerna. Ja. <laughs> ja, men det är Ken Holland såklart. Grattis Patrik. Ja, det är Ken Holland. Grattis Patrik får jag också se då. Ja, tack. Bra Vad sjukt att det satt så långt. Vad sjukt att det satt så långt in. Alltså det är bara för att man är nervös, ja. Hade någon frågat mig när som helst på dygnet, hur som helst, vad som helst. Du, vad fan heter Detroits GM? Så hade jag ju svarat direkt, Ken Holland. Mm. Men nu ja. var det liksom så här... Jag håller med. Vi, vi hade ju ett avsnitt när jag dribblade bort mig på Lady Bing Trophy. Det vet jag ju citat exakt vad det är. Men jag liksom svarade Lester B. Pearson Trophy istället. För att det, det. Ja, det är nervöst. I, i you crashed the game. Ja, det, ja, det är så. Det är, det är tufft. 
Ja, men då har vi ja. i alla fall utjämnat där av 3-3 va? Ja, Exakt. absolut. Grattis. Bra match tycker jag. Bra frågor kvicken som alltid. Ja, okay. Alla på, frågor gå in och, och, Ja, gå in och köp det här spelet nu ni som lyssnar. Youcrashthegame.se mm. mm. Ja, men gör det. Ja, det, är, det, det är en rekommendation. En, en, något subjektiv rekommendation. Men, men det är jättekul. <laughs> det kan jag då säga. Ja, men jag, jag skriver under på den rekommendationen. Så, så det är perfekt att ladda upp mig för en hockeykväll eller så. Mm. Ja, Ja men vad bra, då, då ska vi bara säga hej då sådär, har du, har du någonting att pusha för Olof? Eh, nej men jag har lite tips bara, eh, det mm. har kommit en ny serie på SVT Play här som heter Eagles som handlar om eh, hockey Det är lite grann så här skam, möter hockey, den tycker ni ska kika på om ni har lite att göra ikväll eller imorgon kväll eller någon annan dag eh, Är ni förlata för att googla så hittar ni länken på vår Facebook-sida och till sist också så tycker jag att ni ska gå in på vår Instagram och rösta i veckans dilemma då så vi får veta vad exakt ni tycker om det här tradeförslaget till Uber då mellan Ellis och hur ni hade agerat i den situationen. Det var nog allt tror jag. Ja, fint. Då vill jag som vanligt tacka er två, David och Olof, för att ni gör det här tillsammans med mig. Vanligtvis så är det ju söndagkvällarna som blir, som blir gyllene i min vardag men just den här veckan blev det måndag kväll då. Men det är en riktig högtidsstund för mig och jag får mycket energi och inspiration av att sitta och nöra ner mig tillsammans med er två. Ni får jättegärna hjälpa till att sprida ordet om podden så att fler kan lyssna på oss genom att tipsa folk. Ni kan lämna omdömen eller betyg er podcastspelare. Den här tiden på året nu när det är lite stiltje får man väl ändå säga fram tills att slutspelet börjar så finns det utrymme för att ta upp lite nischade ämnen så där så om ni har någonting som ni känner att ni vill att vi tar upp i podden så, så kan ni skicka in till oss via sociala medier eller på mejladressen info@veckansnol.se. Bland annat har jag lovat en lyssnare att vi ska göra en liten tutorial i hur fantasyhockey funkar men det blir väl lite senare i vår tänka innan vi går in på NHLs offseason men fantasyhockeyns hotseason får man kalla det då. Men i och med det då så vill jag bara önska er alla en helt underbar vecka nu. Må fantasyhockeygudarna vara med er så hörs vi igen förhoppningsvis och troligtvis på måndag nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då!